0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van je ikken en leiderschap te nemen over je leven. En dat gaat verder dan alleen controle krijgen over negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd, heb ik gemerkt. Leiderschap nemen betekent in contact staan met de diepste delen in jouzelf. Je archetypes herkennen is de eerste stap... Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En voor het eerst in een hele lange tijd... Een episode waarin ik uh, geen interview afneem bij iemand... maar ik vond dit zo'n ontzettend belangrijk onderwerp dat ik zoiets had. Nou, ik ga gewoon weer eens eventjes een solo-aflevering inspreken. En ik ga je ook vertellen waarom. Uh, Als ik deze podcast opneem is het 25 november... en uh, deze week host ik een gratis week voor een deel van mijn volgers... die graag beter willen leren werken met de aan het stuur kaartenset... Dat is deels voor coaches en therapeuten die daar meer mee willen doen... omdat ik zie hoe belangrijk het is dat zij nu juist ook andere mensen gaan helpen... om daadwerkelijk aan het stuur van hun leven te komen. Maar deels is het ook voor particulieren die zeggen van... nou ja, weet je, ik zie het gewoon allemaal even niet meer... en ik kan wel een steuntje in de rug gebruiken. En gisteren gaf ik een masterclass en die ging over je schaduwkanten... Heel vaak zijn we toch wel bang als het gaat over je schaduwkanten. Vinden we het lastig om daarmee om te gaan. En dat niet alleen. We vinden het ook vaak ingewikkeld uh, om te herkennen van... wanneer is iets nou een schaduwzijde of niet. En het is nog lastiger om te zeggen... ik ga met die schaduwkanten van mezelf aan de slag en ik ga zorgen dat ze mijn leven niet steeds overnemen. Dus daar heb ik een masterclass over gegeven. En ik merkte dat er bij de deelnemers zo ontzettend veel in beweging werd gezet... dat ik eigenlijk niet anders kon doen... dan deze informatie voor meer mensen beschikbaar maken. Want dit is letterlijk goud. Dus vandaar dat ik het nu in deze podcast met je deel. En... alles wat we doen, alles wat ons niet dient, dat komt uh, omdat 95% van hetgeen wat je de hele dag doet door je onderbewustzijn wordt bepaald. Dus zelfs als jij denkt dat je heel bewust je dag doorgaat en echt denkt dat je zelf de controle over je leven hebt. Nou, think again, want heel veel van hetgeen wat je doet en denkt en uh, welke acties je onderneemt, dat gaat onbewust. En die onbewuste patronen die worden voornamelijk aangestuurd door trauma responses. Dus jouw onderbewustzijn reageert op iets groters dan jouzelf. Je kunt cognitief kun je echt wel bedenken met je hoofd van hey, het is niet handig dat ik dit doe en toch overkomt het je keer op keer opnieuw. En in deze podcast wil ik wat meer met je inzoomen op waar komt dat dan precies vandaan, Uh, wat zijn dan trauma responses, want uh, ik kan me voorstellen dat dat best als een heel groot woord voor je klinkt en ik ga ook met je inzoomen op wat kun je er dan tegen doen om daar uh, tegen in te gaan. Sowieso wil ik een misverstand wegnemen rondom trauma, want ik werk al een aantal jaar uh, met mensen die te kampen hebben met trauma En uh, daar zitten allerlei gradaties in. Er zijn inderdaad mensen die te maken hebben gehad met uh, huiselijk geweld of uh, seksueel misbruik. Maar dat hoeft allemaal niet. Want trauma is eigenlijk alles wat er ooit voor gezorgd heeft dat jij je niet veilig voelde. En wat er vervolgens voor heeft gezorgd dat je je gedrag bent gaan aanpassen om maar te voorkomen dat dat nog een keer zou gaan gebeuren. En dat kan dus ook gewoon een opmerking zijn geweest uit je kindertijd of uh, nou, misschien zelfs wel gewoon een opmerking in je puberteit over de grootte van je borsten. Um, en dat je merkte van hey, ik voel me daar niet veilig bij en dat je vervolgens uh, de rest van je puberteit in slobbertruien bent gaan rondlopen. Nou, dan kun je dus al spreken van trauma, want je wilde letterlijk niet meer gezien worden. En uh, waarschijnlijk zal je af en toe echt wel de behoefte hebben gevoeld om iets anders aan te doen. Maar doordat je lichaam aangaf, nou het is veiliger als jij in die slobbertruien blijft rondlopen, was dat iets wat je keer op keer bleef herhalen. Nou dat is ook de reden waarom bepaalde uh, gewoontes, bepaalde gedragingen zo ontzettend lastig zijn om te doorbreken. Dat komt dus omdat je je niet veilig voelt in je lichaam. En los van alles wat je zelf hebt meegemaakt, waardoor jouw lichaam zich is gaan aanpassen, speelt er nog iets anders mee. En dat is PSS, patriarchaal stresssyndroom. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in dat uh, heel veel van de trauma's die jij nu in je lichaam ervaart uh, over generaties heen zijn gegaan. Nou, en als je deze podcast al wat meer hebt geluisterd, dan uh, mag het geen verrassing meer voor je zijn dat het patriarchaat waar we de afgelopen uh, twee millennia in hebben geleefd, dat dat natuurlijk heel erg uh, schadelijk is geweest. Met name ook voor de positie van uh, vrouwen. Hoe er met hem, met hem werd omgegaan en uh, dat ze zich vaak minder waardig hebben gevoeld, dat ze niet voor vol werden aangezien. Nou, Allemaal dat soort dingen die zijn nog steeds, die overtuigingen zijn nog aanwezig in jouw lijf. En nu denk je misschien van, goh, hoe kan dat dan dat ik nog steeds de naweeën van de heksenvervolging of zelfs van daarvoor voel? Ik ben een onderzoek tegengekomen van Greg Braden... Dat is een Amerikaanse uh, onderzoeker en psycholoog. Hij werkt ook heel erg veel samen met Joe Dispenza. Een naam die je misschien wat beter kent. En Greg Braden geeft aan dat je nog tot 14 generaties terug in de tijd kunt voelen in jouw systeem. Dat er nog steeds restjes zitten in jouw DNA wat 14 generaties voor jou hebben meegemaakt. Nou, moet je nagaan hoe ontzettend ver dat dus teruggaat in de tijd en dat je dan uh, ja, waarschijnlijk nog uh, ja, ergens in de middeleeuwen of zo uitkomt. Nou, de angst die jouw voorouders uh, daar mogelijk hebben beleefd, uh, dingen die ze hebben meegemaakt, die zitten nog steeds in jouw systeem en die kunnen dus ook een bepaalde onveiligheid veroorzaken in jouw systeem. Ben je je daarvan bewust? Nee, absoluut niet. En daarom is het soms ook zo lastig om met bepaalde patronen aan de gang te gaan. Want voorheen dacht ik altijd van ach, het zijn alleen maar stemmetjes in je hoofd. En je moet er gewoon voor zorgen dat je die stemmetjes onder controle krijgt. Nou, het blijkt dus wel wat verder te gaan dan dat. Nou... Als je dan gaat kijken van wat, wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal als je je onveilig voelt in je lichaam. Nou, er zijn verschillende soorten gedrag die volgen vanuit een trauma En ik ga ze stuk voor stuk met je bespreken. En je zal merken dat de eerste nog relatief mild lijken te zijn. En als je daar last van hebt, waarvan ik nu al bijna kan zeggen dat je daar zo goed als zeker wel last van hebt. Dan zijn de gevolgen daarvan nog redelijk mild. Uh, maar naarmate je dus hoger op de trauma ladder komt en, en meer van die symptomen gaat herkennen en ook niet weet wat je ermee moet doen, dan uh, wordt het steeds heftiger uh, uh, voor je systeem, voor je lijf om daarmee om te gaan. En dan kan het hele heftige gevolgen hebben. Niet om je bang te maken, dit is echt een podcast om je bewust te maken van, hé, hey, wat gebeurt er nu daadwerkelijk in mijn lijf? <coughs> Nou, het mildste symptoom, de mildste trauma-respons is dat je jezelf dempt. Dat je je voortdurend gedraagt op een manier die minder is dan jouw hoogste zelf. Nou, en die herkennen we denk ik allemaal. Want hoeveel van de dag uh, breng je daadwerkelijk door als de hoogste versie van jezelf? Hoe vaak merk je niet dat je jezelf uh, kleiner aan het maken bent, dat je jezelf... Ja, toch op een tweede spoor zet. Tegenover een uh, partner of een date. uh, In plaats van je gewoon te gedragen als je queen. En uit te geven, uh, aan te geven. van nou hey, dit is wat ik wil. Maar bijvoorbeeld ook. Uh, wanneer je als ondernemer de ene na de andere post uh, op het internet slingert... omdat je ervan overtuigd bent dat je gezien moet worden... terwijl de inhoud ervan ronduit bagger is. Is het nou wel echt de moeite waard wat je hebt te delen? Zou je dit ook communiceren als je daadwerkelijk die hoogste versie van jezelf zou zijn? Nou, heel vaak is het antwoord dan nee. En dan demp je jezelf en ga je uiteindelijk dus misschien zelfs klanten aantrekken die helemaal niet bij je blijken te passen. Een ander symptoom van jezelf dempen is dat je last hebt van een stevige innerlijke criticus. En die zorgt ervoor als je ondernemer bent dat je überhaupt minder zichtbaar bent dan je zou willen. Want die innerlijke criticus die houdt gewoon nooit zijn Die heeft altijd wel iets aan te merken. Maar het kan ook zijn dat je een fantastische nieuwe jurk hebt gekocht... waarvan je in de winkel gewoon echt geloofde van... nou, hé, als ik deze aantrek, dan ben ik echt een queen. Dan kan ik echt stralen en dan word ik magnetisch voor de mensen om me heen. En dan sta je voor de spiegel en dan komt die innerlijke criticus weer... en dan zegt hij, jezus, is dit nou niet een beetje overdan? En heb je gezien dat je eigenlijk best een dikke kont hebt hierin... Nee hoor, trek gewoon maar weer je oude kloffie aan. En voor je het weet zit je weer in je spijkerbroek en je slobbertrui en hangt die fantastische jurk ongedragen in je kast. Ook een signaal dat je er dus voor kiest om niet de hoogste versie van jezelf te zijn. Herkenbaar dit? Misschien leuk als je deze eventjes zou durven te turven voor jezelf. Het zou zelfs uh, kunnen dat je je ook echt zwarte of verhullende kleding gaat dragen... omdat je maar niet te veel de aandacht op je wil vestigen. En omdat dat dan ook een van de weinige dingen is... waar je innerlijke criticus geen uh, commentaar op heeft. Een volgend symptoom van jezelf dempen is het impostersyndroom. Als je daar last van hebt. Wat is het impostersyndroom? Dan ben je ervan overtuigd dat je elk moment door de mand kunt vallen... Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaald project op je werk... of je trekt nieuwe klanten aan en daar ben je heel erg blij mee. Maar er zit steeds zo'n stemmetje in je hoofd die zegt... joh, maar als mensen erachter komen wie jij daadwerkelijk bent... en dat je dit helemaal niet kunt... en dat je dit allemaal helemaal niet uh, in de hand hebt... ja, weet je, als, uh, als mensen daarachter komen dan val jij zo door de mand... want feitelijk stel je gewoon helemaal niks voor... En omdat je zo bang bent om afgewezen te worden, doe je dus ook gewoon veel minder dan je eigenlijk zou willen en laat je jezelf ook veel minder zien. Het impostersyndroom zal vooral bij ondernemers denk ik heel erg bekend zijn. Het kan ook zijn dat je wel zichtbaar bent, maar niet als de meest authentieke versie van jezelf. Dat je nog een soort van masker opzet. Dat je heel erg veel achterhoudt en dat je het vooral heel erg moeilijk vindt om jezelf uh, op een kwetsbare manier te laten zien. Als je jezelf dempt, heb je last, heb je moeite met het aangeven van grenzen. En die grenzen worden regelmatig overschreden. En dat kan zowel op professioneel gebied zijn, dat je voor jezelf bijvoorbeeld weet: van nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed in de avond. Eigenlijk weet ik dat ik mijn webinars bijvoorbeeld liever in de ochtend geef. Of dat je zegt van nou eigenlijk wil ik gewoon helemaal niet werken met klanten s'avonds. Maar op het moment dat een klant zich aandient en die zegt uh, joh uh, werk jij ook s'avonds. Dan uh, plooi je daar meteen je agenda in omdat je zo blij bent dat je die klant ter willen kunt zijn. Nou dat is natuurlijk een grens die enorm overschreden wordt. Maar je kunt ook je grenzen laten overschrijden op relationeel gebied omdat je bijvoorbeeld weet van, ja, weet je, het is al twee of drie weken geleden dat we het hebben gedaan. Um, ach ja, ik heb eigenlijk niet zo'n zin, maar ik geef maar toe aan mijn partner, want dan ben ik van het gezeur af. En dan kun je misschien denken van, dat is het sluiten van een compromis. Maar als jij als vrouw niet volledig open staat voor je partner en er eigenlijk geen zin in hebt, dan laat je wel degelijk je grenzen overschrijden. En wanneer je weet dat je grenzen overschreden worden... is als je jezelf de vraag kunt stellen... oké, zou mijn queen op dit moment nu ook seks hebben gehad? Zou zij dit onder deze omstandigheden hebben gedaan? Heel vaak is het antwoord dan nee... en dan weet je dus dat je wat te doen hebt met je grenzen. Maar bijvoorbeeld ook dat je durft aan te geven aan je partner... wat jij nodig hebt... Zeg je ooit wel eens tegen je partner, schatje als je dit bij me doet dan maak je me helemaal gek. Of slik je dat in omdat je denkt ja weet je ik wil niet te vrijpostig zijn. Ook dan demp je jezelf natuurlijk. Een andere manier van jezelf dempen is dat je je tijd weggeeft aan anderen ten koste van jezelf. Dus dat je met heel veel dingen bezig bent en dat je um, voor heel veel mensen klaar staat. Misschien zit je wel tot in je oren in het vrijwilligerswerk en merk je dat je daarnaast gewoon eigenlijk een paar tandjes bij zou moeten doen in je bedrijf, maar dat je daar niet aan toe komt omdat je tijd gewoon niet goed is ingedeeld. En dan niet dat je je tijd aan het verlummelen bent, nee, je staat de hele tijd voor anderen klaar. Maar een queen, uh, iemand die de hoogste versie van zichzelf is... die durft gewoon te zeggen waar het op staat. Het idee hebben dat je moet presteren tijdens de seks. Ook dat is een manier van jezelf dempen. Want als jij volledig in overgave durft te gaan... wat bij vrouwen nu juist de bedoeling is uh, op seksueel gebied... Ja, dan, dan hoef je niet te presteren. Dan ontstaat alles vanzelf. Dus als je heel erg hard je best gaat doen qua prestaties of uh, vooral gericht bent op het genot van een ander. En jouw genot ondergeschikt maakt, ook dat is een vorm waarin je jezelf dempt. Of als je binnenkomt in een kamer vol met mensen en dat je jezelf toch stiekem eigenlijk heel erg alleen voelt. Dat je denkt, ja, hoe ga ik nu de aansluiting vinden bij mezelf? Nou, wat heeft dit nu te maken met jezelf dempen, zou je misschien denken. Je voelt je ergens niet veilig in je lichaam, want je raakt overweldigd door al die mensen om je heen en je denkt, oh, help... en De respons is dan dat je jezelf gaat dempen, dat je jezelf kleiner gaat maken, dat je die grijze muisversie van jezelf wordt. Terwijl als jij volledig met je aandacht bij jezelf aanwezig zou kunnen zijn, dan, dan straalt jouw energie anderen tegemoet en dan nemen ze je vanzelf op in een gesprek. Dan hoef je je niet eenzaam en alleen te voelen. En een laatste is dat je regelmatig aangeeft dat je leven al goed is. uh, Goed genoeg. En dat je jezelf niet eens meer de vraag stelt of het nog wel beter zou kunnen. Het is natuurlijk ook zo'n lekker Calvinistisch dingetje van... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Uh, Wat we natuurlijk heel erg uh, kunnen hebben als Nederlanders... Maar is je leven echt goed genoeg? Of denk je van nou ergens diep van binnen zit er een verlangen... dat het nog zoveel meer zou kunnen worden? Op het moment dat je dat verlangen dempt, dan demp je ook jezelf. Nou, en ik ben heel benieuwd, stel dat je nu mee hebt geturfd met dit lijstje... hoeveel er dan al op staat waarvan je denkt... oh shit, dit is inderdaad wat ik doe. En het is dus niet om je bang te maken... Maar dan is er dus sprake van dat je op de een of andere manier niet voldoende veiligheid ervaart in jouw lichaam, in jouw lijf. En dat je daardoor daardoor dus uh, jezelf dempt en een mindere versie wordt van jezelf. Nou, Ik steek het niet onder stoelen of banken richting mijn klanten, dat ik erin geloof dat deze tijd ontzettend belangrijk is om juist wel in die hoogste versie van jezelf te stappen. Om juist... Uh, jezelf niet te dempen, om juist niet in die vertwijfeling te zakken en te denken... ach, ik zit het allemaal wel uit en ik hoop dat het, dat het allemaal weer eens normaal wordt. Nee, we hebben juist nu vrouwen nodig, leiders nodig die op durven te staan. Dus als je merkt dat je jezelf hier ergens in dempt, dan heb je dus nog werk te doen. De tweede traumarespons is vechten. En um, nou, dat is natuurlijk al een wat bekendere, want de meeste mensen die iets weten van trauma... die zullen denken van oh ja, je hebt vechten, vluchten of bevriezen. Maar waar bestaat dat vechten dan uit? Is dat altijd fysiek vechten? Nee. Uh, het kan tot uiting komen dat je verslaafd bent aan werken. Uh, dat je jezelf nog eerder zou omschrijven als een workaholic dan als ambitieus... Nou, tot begin 2021 had ik op mijn Tinder-profiel staan dat ik een ambitieuze workaholic was. Um, laat dat duidelijk zijn, dat is inmiddels aangepast, want um, nou, die, die tekst, ik vond hem niet heel erg helpend, want dat zorgde er dus voor dat ik mezelf in een modus hield dat ik altijd aan moest staan, dat ik letterlijk in vechtmodus stond. Um, maar het kan ook zijn dat je snel geïrriteerd bent en dat je lontje steeds korter wordt. Ook dat is iets uh, dat je merkt van, hey, nou, ik ben nu wel heel erg snouwerig naar de mensen om me heen. Waarschijnlijk zit jouw lichaam dan in een vechtrespons. En uh, is het tijd om eens even in te checken van, nou, wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lichaam? Waar ben ik bij mezelf aan het weglopen? En wat zorgt ervoor dat dat lontje zo verschrikkelijk kort aan het worden is? Je bent niet echt in staat om te ontspannen. Je weet wel dat je dat zou moeten doen... maar op het moment dat je dan op de bank zit met een kop thee en een tijdschrift... dan ben je alleen maar bezig met dat lijstje van dingen... wat alleen maar langer lijkt te worden met de dingen die je nog moet doen. Ook niet echt heel erg helpend. Als je denkt, dat hoor ik nu op de achtergrond, het gaat regenen. Dus dat is wat je hoort in de podcast... Maar ook gebruik maken van passief-agressief gedrag is een teken dat jouw lichaam in de vechtstand staat. En dat je dus niet zelf het leiderschap over je leven neemt. En natuurlijk hebben we allemaal wel eens dat we denken van nou iemand had die sneer volledig verdiend. Maar op het moment dat je merkt van hey ik zet dat passief-agressieve gedrag volledig onbewust in en het Overkomt me steeds vaker, dan mag je bij jezelf ook te raden gaan. Nou, wat bedoel ik daarmee? Van die opmerkingen waarvan je, als je ze achteraf terugluistert, denkt... Oh ja, shit, dit was niet heel handig. Dus bijvoorbeeld tegen je kinderen zeggen... Ja, het is hier geen hotel. Terwijl je ook zou kunnen zeggen van... Goh, ik zou het fijn vinden als je je jas voortaan aan de kapstok zou willen hangen. Dat is een hele andere manier van communiceren. Laatst vroeg iemand aan me hoe het met me ging, terwijl ik eigenlijk diep van binnen had gewild dat hij daar eerder op had gereageerd en dat hij er eerder voor mij was geweest. Uh, Omdat het op dat moment echt niet goed met me ging. En ik wist dat ik een grens overging bij hem en toch was de impuls groter... Uh, om het wel te doen dan om het niet te doen. En voordat ik het wist, had ik dus nou, uh, tegen hem gesneerd van... ja, wat denk je zelf? Ja, daarmee sla je iedere vorm van verbinding van communicatie sla je dood. Dat is dus passief-agressief gedrag. Bij een vechtrespons zit je jezelf letterlijk in de weg... omdat je gedrag vertoont waarvan je weet dat het je niet dient. Misschien hoor je jezelf ook af en toe wel eens letterlijk zeggen... ja Weet je, ik zit mezelf in de weg, um, maar je hebt geen idee hoe je dat doorbreken kunt. Dat komt dus omdat je onderbewuste het heeft overgenomen en die op de automatische piloot dit soort dingen aan het doen is. Nou, daar wil je dus iets mee en dat wil je doorbreken. Boosheid hoort natuurlijk ook bij de vechttrauma-respons, um, maar is iets uh, wat voor vrouwen toch wel ongewenst is. Uh, wat, we, ja, wat veel vrouwen proberen te onderdrukken, wat ze liever niet willen. Uh, vrouwen hebben natuurlijk eeuwenlang ook de boodschap gekregen dat het niet goed is om zich uit te spreken. Zelfs dat het gevaarlijk voor hen zou kunnen zijn. Uh, en... Als jij nu denkt, ja weet je boosheid daar heb ik niet zoveel mee van doen. Ik hoor heel veel vrouwen met wie ik werk zeggen van ja weet je boosheid dat is niet echt onderdeel van mijn systeem. Durf dan deze week gewoon eens voor jezelf uh, over hoeveel dingen in je, le- in je leven je overklaagt. En als je merkt dat je veel aan het klagen bent dan is dat dus niets meer of minder dan onderdrukte irritatie boosheid en woede. En dan weet je dat je daarmee aan de slag mag. Je merkt misschien al wel, als we het hier over hebben... over al deze gedragingen waarvan je denkt van... Hey, ik ben steeds niet de versie van mezelf die ik graag zou willen zijn. Mijn uh, lichaam neemt het steeds over op een manier waarvan ik achteraf denk... goh, dit is niet de hoogste versie van mezelf, waar komt dat nou vandaan? Maar het meeste is terug te herleiden naar de wond van minderwaardigheid... En die komt natuurlijk voort uit die eerdere generaties. Misschien zelfs wel die veertien generaties terug. En dat komt ook tot uiting in je relaties. Want waarom vinden zo ontzettend veel vrouwen het lastig... om aan te geven wat ze willen van hun partner op ieder gebied? Niet alleen op seksueel, maar ook op relationeel gebied. Dat komt omdat wij vrouwen letterlijk jarenlang minderwaardig waren... als minderwaardig werden betiteld. We kregen Pas in 1919 kregen we stemrecht. En tot 1956 was het zo dat we handelingsonbekwaam waren. Dat je een handtekening van je vader of van je partner nodig had... om een bankrekening te mogen openen. En dan denk je misschien, joh, dat was uh, 1956. Uh, ja, dat is toch echt al wel 65 jaar geleden. Ja, dat klopt. Maar dat betekent dus dat waarschijnlijk je ouders dat nog wel hebben meegemaakt. Dus dat is heel logisch dat dat gevoel van niet voor vol worden aangezien en dat jouw mening er dus eigenlijk ook niet toe doet, dat die nog steeds onderdeel uitmaakt van jouw systeem. Wat ook een vechtrespons is... is jezelf verzetten tegen het idee... dat er nog meer voor jou mogelijk is. Um, dat je jezelf steeds gaat vergelijken met de anderen. Van ja, maar voor haar is het makkelijk... want zij heeft de universiteit gehad. Of zij heeft geld. Of zij heeft een partner die al zoveel verdient... dat zij uh, moeiteloos een eigen bedrijf kan gaan starten. Uh, want, ja, weet je, dat... Um zij hoeft nog geen geld binnen te, dringen. Uh, binnen, binnen te brengen. Dit soort dingen, dat denken we allemaal. En ondertussen, als we dus in die vergelijkingsmode schieten... is er ook een stemmetje wat zegt, ja, zie je wel... Uh, dit zijn allemaal bewijzen waarom het voor anderen wel kan, maar voor jou niet. Want jij voldoet niet aan die voorwaarden. En eigenlijk is dat alleen maar een beschermingsmechanisme van jouw lichaam. Eigenlijk zou je al deze traumaresponses die jouw lichaam dus voor je heeft, zou je ook kunnen gaan zien als gevangenisbewaarders. Zij willen je heel graag houden waar je nu bent, omdat ze weten van, nou hé, hey, daarmee beschermen we je tegen dat enorme verdriet of dat enorme gevaar. Wat je in vorige generaties misschien hebt meegemaakt. Zich niet beseffende dat jij nu die 21. 21ste eeuwse vrouw bent die zelf haar keuzes kan maken. Dus ze houden je gevangen in een soort van schijnveiligheid. Sterker nog, ze houden je weg van de allerhoogste versie van jouzelf. En elke keer als jij afwijzend staat tegenover het idee dat er nog een grotere versie van jouzelf bestaat, weet dan ook dat dit iets is wat je niet expres doet. Ik merk in de salesgesprekken die ik soms heb met mensen die zeggen van... Goh Mariska, ik wil wel wat met jou. Dat ze uiteindelijk afhaken omdat ze zeggen... Ja, weet je, het is fantastisch het plaatje wat jij voor me ziet... Maar ik zie het nog niet voor mezelf. En wat als ik nu heel erg veel geld ga investeren in een bepaalde droom... Terwijl ik het niet kan waarmaken. Nou Dat is bij uitstek natuurlijk die wond van minderwaardigheid die dan wordt geraakt... En um, nou, weet dus ook dat dat gevoel altijd zal blijven en dat het aan jou is om daar tegen in te gaan en om daar andere keuzes in te durven maken. Nou, hoe weet je nou of het je gevangenisbewaarders zijn die je dus eigenlijk doorgraag op die lagere plek dan die van jouw hoogste zelf willen houden, um, of dat het je hoogste zelf is die tegen je spreekt? Nou, dat is heel simpel. Je gevangenisbewaarders, die hebben maar één doel. Je trauma En dat is je veilig houden waar je nu bent. Zij willen niet dat jij in beweging komt. En zij willen de status quo handhaven. En de enige manier... Om hier dus uit te breken, uit het patroon van steeds voelen van... hé, hey, er is meer voor mij, oh nee, toch maar niet. Of uh, nou ja, je echt gaan verliezen in destructief gedrag... waarvan je denkt, nee, ik wil dit helemaal niet, ik wil het op een andere manier doen... is om nieuwsgierig te zijn. Uh, het te zien als een experiment en te gaan bedenken... wat is er nog meer mogelijk voor mij? Daarmee creëer je letterlijke ruimte. En je moet natuurlijk die veiligheid gaan voelen in je lichaam, in jezelf. En dat is ook de reden waarom ik dus allerlei embodiment oefeningen heb toegevoegd. Aan uh, de aan het stuur community. Dat we niet alleen meer gaan werken op het uh, brein. Hoe zorg je er nou voor dat die chaos in je hoofd. En al die stemmetjes die voortdurend uh, roepen en schreeuwen. Omdat ze hun gelijk willen halen. Hoe zorg je er nou voor dat je die temt Nee, je gaat vooral eerst zakken in je lichaam. En daar voelen, hé het is veilig. En dan verstommen die stemmetjes vanzelf. En dan wordt het dus veel makkelijker om ook uh, contact te maken met die hogere versie van jezelf... en om dus daadwerkelijk in dat leiderschap te gaan stappen. Nou, de derde traumarespons is vluchten en angst. Um, en, um, nou, hoe ziet dat vluchtgedrag er dan uit? Voornamelijk vermijdingsgedrag. Uh, dus dat je eigenlijk wel weet dat je bepaalde dingen zou moeten doen... Uh, maar dat je die aan het uitstellen bent... Ik had het zelf gisteren ook nog dat mijn coach tegen me zei, uh, van, uh, nou, ze gaf me een tip en ik realiseerde me dat ze me die al vaker had gegeven. En iedere keer als ze dat tegen me zegt, dan denk ik, oh dit is goud, daar zou ik eigenlijk iets mee moeten doen. En tot nu toe heb ik er nog niks mee gedaan, um, omdat het steeds onder mijn prioriteitenlijstje belandt, terwijl ik wel denk dat het een enorme boost zou kunnen geven voor mijn bedrijf. Het is dus ultiem vluchtgedrag, ultiem vermijdingsgedrag... waarvan je dus gaat merken van... hé, maar als ik dit doe, dan gaat het me ook letterlijk geld kosten in mijn bedrijf. En ik weet zeker dat heel veel vrouwen dit doen. Maar ook snel afgeleid zijn. Er bestaan zelfs theorieën die ervan uitgaan... dat ADD en ADHD, van die aandachtstekortstoornissen... dat dat niet echt... Uh, stoornissen zijn uh, in de zin van er zit een afwijking in je brein... maar dat die met name voortkomen uit een gevoel van onveiligheid. Dat je je lichaam een soort van hyperalertheid creëert... dat hij het liefst met zijn aandacht overal tegelijk wil zijn... en alles in de gaten wil houden... omdat je je ten diepste niet veilig kunt voelen in je lichaam. En is het dus ook gewoon makkelijker dat als jij aan het werk bent, om dan iedere keer je focus te verliezen en weer te gaan scrollen op uh, social media bijvoorbeeld. Dat vermijdingsgedrag kan dus ook uh, voortkomen uit uh, business wise lijntjes niet opvolgen. Mogelijkheden ontwijken. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die... Uh, ja je gewoon heel erg veel geld kunnen uh, kosten carrièrewijs. Zeker als je ondernemer bent. En het interessante is... Dat vermijdingsgedrag zal tot op zekere hoogte ook altijd blijven. Dat is iets wat je nooit helemaal zonder meer kunt doorbreken. Want iedere keer als jij naar een nieuw niveau in je bedrijf groeit... dan uh, worden die die gevangenisbewaarders weer opnieuw actief... Die kunnen bijvoorbeeld al actief worden bij het idee dat jij nu zoveel omzet gaat draaien dat je daarmee gewoon vele malen meer verdient dan dat je ouders en je grootouders tezamen ooit hebben gedaan en dat geeft onveiligheid en dus val je weer terug in dat gedrag. Daarom kan het ook zo fijn zijn om uh, een commitment te maken... om bijvoorbeeld met mij samen te werken uh, aan het stuur... waarin ik je een half jaar lang begeleid. En dan zal je merken dat uh, in de eerste maanden... je misschien al een enorme groei kunt laten zien... maar dat de echte uitdagingen pas komen als je een paar maanden bezig bent. Want hoe meer je groeit, hoe hardnekkiger deze responses in je lichaam dus kunnen worden... En uh, hoe lastiger het dus kan zijn om daar tegen in te gaan. Nou, je vierde trauma is ook een bekende, dat is bevriezen... En dat uitzicht dus in jezelf terughouden. Jezelf gewoon niet laten zien, niet uitspreken wat je echt ergens van vindt... wat echt belangrijk voor je is. Dus misschien zelfs wel dingen doen in je business waar je niet 100% achter staat. Maar ja, je hebt het nou eenmaal uh, altijd al zo gedaan... dus waarom zou je het ineens anders gaan doen? Ook weer een vorm van dempen natuurlijk... Um, het kan zijn dat je seksueel gefrustreerd raakt als je in de bevriezing zit, um, dat, je, dat je je letterlijk niet meer hoeft, kunt overgeven en dat je bijvoorbeeld je orgasmes gaat faken. ...maar bevriezen uit zich ook in niet precies weten wat je wilt. Dus het heel erg moeilijk vinden in keuzes maken... ...waar ga ik nu naartoe in mijn business? Maar bijvoorbeeld ook, en dat is iets wat we tot twee jaar geleden natuurlijk veel deden... ...nu wat minder, maar als je bijvoorbeeld in een restaurant bent... ...en dat je eindeloos op de menukaart aan het kijken bent... ...omdat je eigenlijk niet weet wat je wil kiezen Omdat als je iets kiest, dan zou het ook kunnen zijn dat je een verkeerde keuze maakt en dat je uiteindelijk iets kiest wat toch wat minder lekker blijkt te zijn. Al deze dingen, jezelf terughouden, je niet uitspreken over datgene wat echt belangrijk voor je is, niet precies weten wat je wilt, dat zorgt er natuurlijk bij heel veel ondernemers voor dat ze een kwijnend bestaan leiden. Dat ze niet doorschieten naar die felbegeerde ton. Uh, ook al is dat volgens mij ook geen heilige graal. Maar ja, weet je, diep van binnen ben je natuurlijk wel gaan ondernemen vanuit het idee van... ik wil echt een impact maken op de wereld. Ik wil echt van betekenis kunnen zijn. Nou, en als je dus in die bevriesstand zit, dan gaat je dat gewoon niet lukken. Nou, de vijfde traumarespons is jezelf afsluiten. En dat is iets wat we denk ik ook allemaal uh, herkennen met momenten. Alleen als je dat dus niet in de gaten hebt. Als jouw onderbewustzijn het overneemt. Dan kan het zomaar zijn dat je het langzaamaan steeds meer gaat doen. En dat is jezelf verdoven met eten. Met alcohol. uh, Met social media. Met Netflix. Dus maar van alles doen. uh, Om vooral niet uh, te hoeven voelen. Ja. En ook jezelf afsluiten is dat je een gevoel hebt van oververmoeidheid of misschien zelfs depressiviteit. Die depressiviteit die zorgt er namelijk voor dat je letterlijk niet meer alles kunt voelen. Dat alles als een soort van waas aan je voorbij gaat. En ook al denken mensen met, met, met depressie, ze voelen natuurlijk heel veel, vooral de nare gevoelens. Maar het zorgt er ook voor dat je dus wederom niet in die grootsheid stapt. Niet in die leiderrol stapt. En dat je dus vooral veilig blijft, ook al leid je een kwijnend bestaan. Nou, je hebt al wel door dat de, 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 de kost die je gaat betalen um, uh, dus steeds hoger wordt... naarmate je uh, meer van die trauma krijgt. Nou, en de laatste, de zesde, is somatisering... Dus dan ga je ook daadwerkelijk klachten ontwikkelen... omdat de stress die jij ervaart in je lichaam uh, gedurende de dag... iedere keer zo groot is dat je lichaam het letterlijk niet meer kan en er ziek van wordt. Dat kan zich dan uiten in slecht slapen, in in PMS bijvoorbeeld. Uh, We denken dat dat dan met hormonen te maken heeft. Maar feitelijk uh, uh, zijn heel veel hormonale klachten stressgerelateerd... Uh, de perimenopauze is zo'n woord waarvan we vijf jaar geleden überhaupt nog nooit hadden gehoord. En nu ineens, de laatste twee uh, jaar, hebben heel veel vrouwen vanaf een jaar of 36... krijgen ze al te horen van ja, je moet je voor gaan sorteren op die fase van de overgang. De klachten die je nu ervaart, dat is de perimenopauze. Nou, Ik denk daar iets anders over... Ik geloof dat we als collectief sowieso ontzettend uh, veel stress hebben ervaren de afgelopen twee jaar. En um, dat de traumaresponses met name bij vrouwen natuurlijk ook heel erg zijn getriggerd. Want in de middeleeuwen, die mensen die veertien generaties geleden leefden, uh, die werden enorm onderdrukt. En we zitten nu in een systeem waarin onderdrukking hoogtij viert. Dus alles wat uh, nog niet gezien werd aan traumaresponses op het moment dat we redelijk in vrijheid ons leven konden leven, dat komt nu naar boven, omdat die onderdrukking weer opnieuw in je lichaam te voelen is. En nu ineens zouden we last hebben van een perimenopauze. Zou het dus al zo zijn dat je misschien al wel 10, 15 jaar... voordat de daadwerkelijke overgang begint klachten moet gaan ontwikkelen? Ik geloof daar niet in. Ik geloof erin dat het werk is wat je van binnen hebt te doen. En hetzelfde met de menopauze. Er zijn namelijk ook nog steeds uh, vrouwen die daar redelijk klachtenvrij doorheen gaan. En dat kan... als je maar heel dicht bij jezelf durft te blijven en als jij je traumaresponses onder controle hebt. Ook hoofdpijn, migraine, ontstekingen in je lichaam is allemaal een teken van een lichamelijke disbalans. En uh, het zijn allemaal tekens dat je iets mag gaan doen aan de veiligheid weer voelen in jouw lijf. Nou, heel veel informatie in 40 minuten. Um, misschien wil je deze podcast nog een paar keer terugluisteren en voor jezelf eens gaan turven van hey, wat zijn nou de momenten uh, die ik voor mezelf heel erg herken? En weet dan dus ook dat het heel erg lastig is, uh, omdat dit dus allemaal door je onderbewustzijn wordt gestuurd om hier zomaar doorheen te breken. Deels wordt het georchestreerd door de stemmetjes in je hoofd. Want je zal merken dat een pleaser, een slavendrijver, een perfectionist hier echt wel een hele grote rol in je hebben. Maar ze worden dus gedreven door haast nog iets groters dan alleen uh, het feit dat zij het beste voor je willen. Want het wordt gedreven door onderliggend trauma. Uh, Betekent dat dan dat iedereen bij mij één op één traumasessies moet gaan boeken? Uh, Dat kan, dat mag. Maar... In mijn online community, aan het stuur, gaan we hier ook actief mee aan de slag. Ga ik je leren om uit deze patronen te stappen... en vooral keer op keer weer terug te komen bij die veiligheid in jouw lichaam. Bij die veiligheid in jouzelf. Want als die basis in jouwzelf goed genoeg is... dan durf je ook op te staan tegen die stemmetjes en te zeggen... weet je, genoeg is genoeg. We gaan starten met een nieuwe groep met uh, dames uh, in aan het stuur. Een hele mooie community, een online trainingsprogramma waarin ik je in vier maanden meeneem naar absolute regie over je leven in slechts tien minuten per dag. Ik leer je wat je in slechts tien minuten per dag kunt doen om daadwerkelijk in die grotere versie van jouzelf te gaan staan. Om daadwerkelijk die queen van jouw leven te worden. En daarbij ga ik je een half jaar lang uh, begeleiden met live online coaching sessies. Waarin we dus ook met dat stukje embodiment, met dat stukje lichaamswerk aan de slag gaan. Alleen dit jaar nog bied ik de training aan voor 797 euro. Dus dus een half jaar lang coaching van mij voor slechts 800 euro. Nou, dat, is, dat is een fractie natuurlijk van wat je kwijt zou zijn als je losse sessies bij een coach of een psycholoog in zou boeken. Um, terwijl die vaak uh, niet beide doen. Die gaan niet met embodiment en met uh, je mindset aan de slag. Hier wel. En als jij nu voelt, als jij nu uh, deze podcast zit te luisteren... en je denkt, oh shit, er komen hier toch wel heel veel dingen van langs... waar ik stiekem eigenlijk best wel last van heb... En je weet, dit is de tijd om te gaan bouwen aan een nieuwe wereld. Dit is de tijd om het anders te gaan doen. Ik wil het verschil gaan maken. En ik wil gewoon ook niet meer steeds in het verzet gaan tegen alles uh, wat er nu nog niet is. Tegen hoe ik graag onze samenleving zou willen zien, maar wat ik in mijn eentje niet voor elkaar krijg. Dan is er maar één ding wat je nu hebt te doen. En dat is vooral te kijken, oké, hoe kan ik terugkomen bij de veiligheid in mijn lichaam? Hoe kan ik terugkomen bij de veiligheid in mezelf? En van daaruit in connectie komen met die hoogste versie van mezelf. Dus, nou, als je voelt, dit zou wel eens iets voor mij kunnen zijn. Ga dan naar de site of neem eventjes uh, via een DM of via de mail contact met me op. Uh, We starten... Um, ja, vanaf 1 december worden de eerste live sessies gegeven en ik kijk er ontzettend naar uit om met je aan de slag te gaan. Nou, dit was natuurlijk een, uh, een andere podcast als dat je van me gewend bent de laatste tijd, maar ik vond dit... Zo belangrijk en uh, ik zou het ook heel tof vinden als je hier inzichten uithaalt. Als je me zou willen taggen op social media en als je de podcast zou willen delen met anderen van wie je weet. Van, nou, daar kan het ook interessant voor zijn, um, want ik voelde dat ik je deze informatie niet onthouden mocht. Ik denk dat hier heel veel gedrag in zit uh, wat je bij jezelf in meer of mindere mate zal herkennen. En waarvan je soms ook denkt, hé, hey, waarom blijft dat keer op keer terugkomen? Nou, ik kan je leren hoe je daar daadwerkelijk op een andere manier mee om kunt gaan... en hoe je dit definitief kunt doorbreken voor jezelf. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dus vooral in je netwerk. Uh, laat een review voor me achter in de uh, Apple Podcast app... Uh, zodat die door meer mensen gevonden kan worden... En misschien dat ik nog een losse podcast voor je ga opnemen, maar volgende week komt er in ieder geval ook weer een prachtig interview online met iemand van wie ik de naam nog eventjes geheim gehouden, maar weet dat dat een hele grote naam in de spirituele wereld gaat zijn. Dank je wel voor het luisteren en heel graag snel tot een volgende keer. Wil je nou uh, volledig gratis eerst uh, wat meer van mij weten, wat meer met me aan de slag? Uh, Download dan vooral de inner journey, de gratis inner journey via mijn website. En uh, daarmee zet ik je ook gegarandeerd aan het denken. Oké, doei!